0: DNR De Wereld. Bernhard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, het kabinet houdt voet bij stuk. De gaspijpleiding Nord Stream 2 is geen politiek project. Wat het dan wel is, bespreken we met Bram van Hooijek... buitenlandwoordvoerder van GroenLinks... Maar nu eerst.
0: I was put here for security whether it's space force or whether it's borders. Because if our nation doesn't have borders, we don't have too much of a nation.
1: 16 Amerikaanse staten zijn naar de rechter gestapt vanwege het uitroepen van de noodtoestand voor Trump's muur met Mexico. Ook de democraten bereiden stappen voor. Gaat Trump deze politieke strijd winnen? Ik praat erover met Jan Postma, onze correspondent in Washington, maar nu even in Nederland. Welkom Jan.
0: Ja, dankjewel. Lekker vertrouwd hier. Ja.
1: Wat betekent het precies in Amerika als daar de noodtoestand wordt uitgeroepen?
0: Ja, die term is natuurlijk heel heftig. En ik heb dan ook gelijk de associatie van prikkeldraad over de weg... en wachthuisjes overal. Maar het is eigenlijk een soort uh, ja, manier, een methode... waarop de president snel en efficiënt kan reageren op een, een ramp... op een noodtoestand. Uh, en het is een beetje een, een soort tussendoorweggetje... waardoor hij niet het congres hoeft te vragen... maar dat hij dus zelf uh, dat kan regelen. En dat is iets wat in het verleden dan vaak ook bijvoorbeeld voor sancties... en dat soort zaken werd gebruikt. Uh, en meestal wat niet-politiek... Onderwerpen, ja, zeg maar. of gewoon
1: voor overstromingen of ja, ergenstormen. Ja, gewoon uh,
0: Katrina, ja. dat soort dingen. ja,
1: ja wij, wij hebben trouwens ook artikel 103 van de grondwet, en het werkt net zo, kan buiten het, uh, de Tweede Kamer om... Um, maar zijn er regels over? Want ja, wat is nou precies nood of noodtoestand?
0: Ja, nou, dan zijn we eigenlijk natuurlijk gelijk bij de kern van deze muurdiscussie aangekomen. Want uh, volgens Donald Trump is dit een hele duidelijke uh, noodsituatie bij de muur. Want uh, er is daar volgens hem een nationale ramp aan het, uh, ja, aan het voltrekken op dit moment al. Maar als je een andere politieke kleur hebt, dan vind je het eigenlijk misschien helemaal geen noodsituatie. En je kan je trouwens ook afvragen op het moment dat je al maanden over een onderwerp aan het praten bent over de muur. Is het dan een acute ja, kuten noodsituatie. Ja,
1: maar je kan ook zeggen, dat vinden sommige democraten trouwens ook... Uh, die, die, die vluchtelingen of illegale immigratiestroom... is een bedreiging van de nationale veiligheid. Mm -hmm. Nou ja, dat, dat kan je zeggen. Ja, volgens, Alleen ja. is dat nou noodtoestand.
0: Ja, nee, klopt. Dat is dan inderdaad een beetje de vraag. Want wat je in het verleden toch vaak zag... Een, een, uh, een natuurramp, dat is natuurlijk niet iets politieks. Dat is iets waar iedereen het wel over eens is. En sancties is ook vaak iets niet controversieels. Dat is ook wel iets waar iedereen dan van kan zeggen... Uh, dat vinden we belangrijk, daar is zo'n noodtoestand geschikt voor. Maar Trump kiest nu toch een controversieel verschil onderwerp. En hij kiest ervoor om dus die noodtoestand eigenlijk in te zetten. voor iets wat hij er bij de gewoon, uh, via de gewone roep. via het congres niet op zijn manier doorheen kreeg. om dat nu alsnog te krijgen. Ja. En dan, ja, dan, dan trek je natuurlijk als president extra macht. naar En dat gaat om het krijgen voor geld.
1: En als hij de noodtoestand af uitroept, dan kan hij
0: potjes. Ja, inderdaad, ja. bepaalde defensie- of, of noodpotjes inderdaad. En die gebruikt hij dan daarvoor. En volgens mij kan hij zelfs letterlijk ook militairen in gaan ja, zetten. Nou dan willen
1: vooral democraten, ook wel er een paar replica's, maar vooral democraten die willen dat het congres dat tegengaat. En als ik het goed begrijp, kan dat ook wel. Maar Trump heeft een veto en er is natuurlijk nooit voldoende... Het is dus niet in allebei de huizen twee derde om dat ongedaan te maken. Dus hij kan zo'n ja, stap gewoon weg
0: ja, nee, dat, dat klopt. Want inderdaad, die tweederde meerderheid, die zal er niet zijn om zo'n veto uh, weer ongedaan te maken. Maar het is toch wel een interessante stap van, van, uh, als dat gaat gebeuren. Want het dwingt namelijk ook veel republikeinen uh, in de senaat om kleur te bekennen. Uh, nu heb je natuurlijk uh, republikeinse senatoren die vol achter de president staan. Je hebt er ook die het niet zo met hem eens zijn, maar die houden zich vaak toch een klein beetje stil liever. Want het is natuurlijk niet een uh, ruzie die we aan willen gaan met de president. Uh, als daarover gestemd gaat worden in de senaat, dan moeten ze dus echt met de billen en Zeggen wij zijn voor deze noodsituatie of er tegen. En dat is voor de democraten natuurlijk wel weer heel ja, interessant. Ik
1: kan me, voor, inderdaad, ik kan me voorstellen dat de democraten dan denken, wij hebben er belang bij dat die Republikeinse partij verscheurt.
0: Ja. Dit is een gouden kans. Ja, nee, inderdaad. Want dan doen ze met een billen bloot. Verdeeldheid, en dat kan natuurlijk ook weer van pas komen tijdens de, de komende campagne. Uh, Republikeinen de, de, die zijn een beetje hetzelfde van plan met die Green Deal van die uh, Ocasio-Cortez. De, die, die, nou, Green Deal zegt het eigenlijk al. Uh, zij zeggen nu ook van, nou ja, het gaat er nooit door die Senaat komen, maar de Republikeinen willen toch over stemmen, want dan kunnen ze later die Democraten dat allemaal aanwijven uh, dat ze daarvoor gestemd ja, hebben. Ja, ik zag
1: zelfs in de New York Times vandaag een stukje, dat ging helemaal over de vraag of dit probleem, de Green Deal, of dat ook een noodtoestand zou zijn.
0: Nou, en kun je, dat, dat kun je best bepleiten. Ja, nee, inderdaad, maar dat is helemaal... Uh, Klimaat is er überhaupt uh, ja, een noodsituatie. Klopt, en het is maar net hoe belangrijk je dat zelf vindt, want deze president die zal dit natuurlijk absoluut geen noodsituatie vinden, maar nee. ik kan me voorstellen dat de vorige en misschien wel de volgende dat hij het wel in noodsituatie okay, vindt.
1: Oké, nou, het ja. nou, nou, andere spoor, <coughs> die, de rechtszaak, die 16 uh, staten zijn begonnen. 15 daarvan zijn democratisch, maar er zit ook een republikeinse bij. Michigan, dat, 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 dat vonden we uh, wel pikant. Maar wel een democratische gouverneur dat natuurlijk. Dat is waar, dat, maar ja. hoe, 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 hoe zit dat? Want dat, dat komt dan voor de rechter, dat
0: gaan misschien in beroep, die gaan misschien naar het hoge rechtshof, enfin, ja. dat
1: gaat, dat gaat zo'n procedure door. Hoe zie jij
0: dat? Nou, ik, dat is, uh, het wordt uh, eigenlijk als je iedereen die erover leest of hoort, elke analyse zegt, wel, dit gaat waarschijnlijk naar het Hoge Rechtshof uh, inderdaad. En dan wordt het een interessante kwestie, want het Hoge Rechtshof ja, moet natuurlijk kijken naar wat voor invloed heeft, uh, zou ons besluit hebben op, uh, op het politieke systeem eigenlijk. Want op het moment dat Trump hierin gelijk krijgt, als dit inderdaad de nieuwe macht van de president wordt, dan zou je kunnen zeggen, dan verschuift de balance of powers, dan wordt de president machtiger. En dat is iets waar uh, die Hoge Rechters, uh, natuurlijk naar moeten kijken. Want die kijken niet alleen naar deze president... maar ook als er uh, misschien over twee, misschien over zes jaar, uh, vier jaar... Uh, zes jaar dat er een andere president is... Uh, dan zit er misschien een democraat. En als die dat inderdaad ook kan doen... kan hij ook voor alles een nood. Zijn. en ja. dan, dan is eigenlijk het hele systeem... Uh... Ja,
1: dan komt, dan komt er een precedent over de president. Ja, inderdaad.
0: En, en dat zou alles veranderen. Dus als het goed is, gaan die hoge rechters daar heel goed naar kijken. Maar goed, alles is politiek in Amerika... dus het zou ook best kunnen zijn dat er nog wat andere dingen... Hoe kijkt de burger ernaar? Nou, daar zie je eigenlijk een, hele, een heel wisselend beeld. En, en dat is zoals met zoveel dingen. is het Of je bent natuurlijk republikein, dan heb je een mening. En democraten hebben de tegenovergestelde mening zo'n beetje. Dat heb je. Uh, maar daarnaast heb ik ook wel gemerkt dat in, in die grensregio... als je dan uh, met mensen praat, die voelen zich echt kwetsbaar. En uh, je kan dan wel de cijfers hebben die laten zien... dat er minder uh, migranten over die grens komen. En dat het probleem nu, uh, zou je kunnen zeggen... veel minder groot is dan tien of twintig jaar geleden. Maar... Nou, of de meeste illegale komen gewoon per vliegtuig. Ja, ze ja. hebben andere me methodes gevonden. Maar in ieder geval die grensgebieden... Uh, dat was het een stuk drukker uh, 15 jaar geleden, zou je kunnen zeggen. Uh, maar als je natuurlijk zelf iets mee hebt gemaakt... of je weet van een buurman die iets heeft meegemaakt... dan verandert dat hele beeld eigenlijk en ja. die hele beleving.
1: Ja, het is, het is gelijk, je kunt zeggen... Uh, Trump zet het heel zwaar aan, maar het is ook niet correct om het probleem te ontkennen.
0: Ja, nee, dat is zeker waar. En het is dus voor die, die groep: is dat echt de waarheid? En dan horen andere uh, Republikeinen, en die, denk, die zijn daar natuurlijk bang voor. Die willen dit ook niet in de toekomst. Nee. En, ja. Ja. Uh, als
1: het nou lukt, hè, want als ik jou goed begrijp, heb je kans dat het Hoge Rechtshof zegt: ja, nou ja, we zien uiteindelijk om president redenen, daar toch geen brood in, uh, in, uh, in, uh, in de Senaat strand het verhaal... in elk geval ook, dan heeft hij gewonnen. Uh, kan hij dan zeggen, alweer een
0: verkiezingsbelofte ingelost? Als die muur er, uh, er is. Ja, ja nou, Hij heeft nog, natuurlijk nog niet het hele bedrag voor die muur bijeen. Dus het blijft, uh, het blijft een ongoing process, zou je kunnen zeggen. Uh, maar, ik denk dat maar in ieder geval
1: in de frame, want die man ja. die houdt van frames. En die ja, kan... klopt. Ja.
0: Ja, nou ja, hier zie je weer duidelijk wat Trump eigenlijk altijd doet. Naar zijn eigen achterban toe heeft hij zeker gewonnen. Want ja. daar, daar heeft hij gewoon binnengehaald, hij heeft gestreden. Het is een harde strijd geworden. Het ligt niet aan Trump, hij heeft het voor hun binnengehaald. Nee, hij is op de helft van zijn eerste
1: termijn. Wat komt er nog meer? Want hij had nog meer beloofd.
0: Ja, nou ja, we hebben natuurlijk uh, infrastructuur. Dat, is echt een, een, dat was een belangrijk onderdeel van zijn, uh, van zijn campagne. Daar zou hij wat aan gaan doen. Uh, ook een soort uh, lopend proces zijn al die handelsovereenkomsten. Daarin heeft hij wel al een paar keer uh, de overwinning uh, verklaard. Maar uh, met China zijn we natuurlijk nog in gesprek. Dat lijkt me ook het belangrijkste eerste, want dat is uh, 1 maart al de deadline. Uh, al heeft Trump ook alweer gezegd dat hij hem een beetje uit zou willen stellen. Maar al die handelsovereenkomsten, NAFTA bijvoorbeeld... dat moet nog door het Noord-Amerikaanse uh, uh, dat, dat moet nog door, uh, uh, door het congres ook heen, dus dat wordt ook nog wel een strijd. Dus dat zijn allemaal dingen die ook nog wel een beetje uh, gaande zijn. En je had nog die, die, die drugscrisis uh, uh, in Amerika, waar Trump natuurlijk wel uh, dingen aan heeft gedaan en aan heeft gewerkt, maar dat is ook nog niet opgelost. Nee, één dus... hele belangrijke vraag, voordat we even onderbreken.
1: Müller. Uh... Het verhaal is dat hij volgende week klaar is met zijn onderzoek. Dat is niet hetzelfde als het rapport komt dan in de publiciteit. Nee. Hoe zie jij het?
0: Uh, nou ja, dat, dat wordt, het, het, het wordt in ieder geval een mooi moment. Want we hebben hier twee jaar op gewacht En dan is er dat moment dat het klaar is. Maar ja, dan gaat het eerst nog naar justitie. En ja, De dan, minister uh, van
1: Justitie, want dat is de
0: opdrachtgever. Ja, klopt. Dus die gaat het dan even doorlezen. Die gaat dan bekijken, gaat het naar het congres? En dan zou het naar ons, naar het publiek uh, kunnen gaan. En dan is nog de vraag, uh, hoe ver gaan ze dingen zwart maken? En, en krijgen we een samenvatting of het hele rapport? Uh, dus dat wordt nog wel heel interessant. En ik heb begrepen dat dat ook nog echt wel eventjes kan duren... voordat we echt dat rapport, als we dat rapport in handen gekrijgen dat we dat echt hier en, en even, leggen. ik gooi iets naar je toe. Er zijn ja. twee dingen,
1: het Rusland-onderzoek en machtsmisbruik. Mijn gevoel
0: is dat Rusland-onderzoek, dat wint hij. Maar bij dat machtsmisbruik ben ik niet helemaal zeker. Nee, ik, nou, daar ben ik het met je eens. Want dat Rusland-onderzoek, ja, om daar een smoking gun te vinden... de kans dat dat er is, is niet groot. Uh, dat, dat is gewoon een heel ingewikkeld verhaal. En we hebben wel heel veel mensen uit de omgeving van Trump gezien... die contacten hebben gehad. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat, dat Trump daar, uh, nou, daar de dans gewoon ontspringt... dat hij daar, daar niks mee te maken heeft of dat het niet bewezen kan worden. Maar als we het hebben over de belemmering van de rechtsgang... dan zijn er alleen al tweets waarnaar je kan wijzen... en dat je kan zeggen, ja, hier heeft hij het geprobeerd... Uh, een beetje een de boel uh, onder, heel erg onder druk gezet eigenlijk. Hij heeft natuurlijk Komi ontslagen, uh, de FBI-baas. Dus daar zijn wel echt dingen gebeurd. Dus dat wordt wel interessant. Spannend, zo dadelijk. Sinds de verkiezings van Trump verkeert Amerika... in een permanente verkiezingscampagne.
1: Hoe groot is de kans dat Trump wordt herkozen?
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: Bij gast Jan Postma, onze correspondent in Washington, maar nu even vanuit de studio in Amsterdam. At the end of the day, the only way that real change takes place. is when millions of people stand up, fight back and say: enough is
2: enough. We're going to have a government that works for all of us, not just the few.
1: Bernie Sanders was dat. Een vastlijst aan kandidaten meldt zich. om het op te nemen tegen Donald Trump. in de presidentsverkiezingen volgend jaar, waaronder ook deze man, Bernie Sanders. Maken ze een kans, Jan. Laten we beginnen met hoe Trump
0: ervoor staat. Gelooft zijn achterban nog in hem. Ja, dat denk ik wel. Het, uh, dat kan je ook makkelijk met cijfers onderbouwen. Want als je naar, naar die gemiddeldes van peilingen kijkt... Uh, dan is het, uh, het, 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 het lijntje dat zeg maar, het goedkeuren van de president uh, weergeeft... dat lijntje is, daar zitten wel een paar hobbeltjes in... maar die blijft gewoon hetzelfde. Dat is die 30, 40 procent die altijd achter de president blijven staan... En ja, die blijven gewoon achter ja, de president staan. Het, het,
1: wat ik ervan begrijp is dat
0: uit, uit die uh,
1: uh, peilingen uh, die jij ook altijd uh, bekijkt... Dat het enige dat hij eigenlijk is kwijtgeraakt. Een beetje de, de voorsteden bij de grote steden... Waar de, waar, ja. de, waar de deftige rechts woont, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Maar dat is percentueel niks, hè.
0: Nee, klopt. Maar wat je wel dus een beetje ziet... hij heeft een, een smalle basis, een smal fundament... waarop hij zijn vorige overwinning heeft gebaseerd. En die basis die wordt wel weer een heel klein beetje smaller. En is sowieso ook wel logisch natuurlijk... als je twee jaar uh, geregeerd hebt. Dan, dan is er wel wat meer onrust, ook onder wat opiniemakers. Maar in grote lijnen, uh, de Trump-stemmers... die zijn nog steeds heel tevreden. Ja,
1: en zijn stelling was... St steeds, uh, ik weet wie jullie zijn, de grote vergeten troep, groep in Amerika, ik luister naar jullie, ik weet niet of ik alles kan oplossen, maar ik ga mijn stinkende best doen, die belofte die komt hij na, wat je er ook van vindt, maar heel veel mensen zeggen, ja die komt hij wel na, bijvoorbeeld de uh, belastingverandering, maar zoveel voordeel hebben de mensen daar niet van, hmm. heeft het de mensen ook
0: opgeleverd waar ze op hoopten? Ja, en, en dat is weer beleving. Uh, want als jij, uh, dat, dat is een heel grappig fenomeen. Als je uh, bepaalde republikeinen onder Obama vroeg van hoe gaat het economisch, dan zei ze nou echt slecht, uh, mijn buren hebben, hebben geen baan, uh, het gaat niet goed. En uh, nou ja, toen was Trump een half jaar president... en toen vonden die Republikeinen... die waren ineens veel optimistischer. Dus dat is een heel ander gevoel. Uh, maar die hebben ook inderdaad wat dingen zien gebeuren... zoals die belastingverlagingen. Dat is iets wat helemaal in het straatje van die Republikeinen past natuurlijk. Daar zijn ze heel blij mee. Tegelijkertijd, uh, we moeten nu ietsje langer wachten door de shutdown... tot alle belastingpapieren uh, uh, zeg maar, zijn uh, verwerkt door de Belastingdienst. Maar ik heb al de eerste berichten gezien van mensen die dus gewend waren altijd iets terug te krijgen... en nu ineens moeten betalen. Eh, dus dat wordt nog wel even interessant. Die belastingverlaging wordt nog wel even interessant... om ja. te zien hoe dat wordt ontvangen.
1: Ja, maar de vraag is dan... want dat is altijd met geloven in een politiek uh, idool... Ja. of mensen dan zeggen... ja, dat is zo en dat valt
0: een beetje tegen... maar hij heeft het geprobeerd en ik blijf erin geloven. Want dat wordt de crux van het mm -hmm. verhaal, toch? Ja, ja, klopt, zeker. En ik denk... Nou, Op dit moment blijven ze er zeker in geloven. En, en wat ook uh, meehelpt is natuurlijk dat het gewoon economisch heel goed gaat. Uh, dus dan is het ook makkelijker om, om gewoon vol te blijven en te zien van... het gaat uh, in de grote lijnen beter, dus met mij eigenlijk ook. Ja.
1: Wat zeer opvalt bij Trump, <coughs> en jij bent op een aantal van die bijeenkomsten geweest... is dat hij als het ware campagne is blijven voeren. Elke keer als de spanning wat groter wordt... dan gaat hij ergens naar zo'n staat... waar een heleboel van zijn volgelingen in een sportstadion zitten... of zoiets en die juichen hem dan toe. Um, zie, je, zie je dat ook echt om je heen... dat, er voortdurend, dat ze voortdurend in die campagnemodus zitten?
0: Ja, dat, dat, dat merk je natuurlijk vooral in de media. Uh, het is alleen al als ik bijvoorbeeld gewoon de televisie aanzet... dan komen er altijd campagnespotjes voorbij. Terwijl het... Er helemaal geen verkiezingen zijn op dit moment. Maar voor ook one-issue dingen. Als er weer een oprechter is die gekozen moet worden. Of als er iets met het milieu is. Of, of de muur. de muur komen. Ja, ja, de muur. Daar hebben we heel veel dingen over gezien. Die spotjes. Die, dat is echt gewoon een. Dat gaat altijd maar door. En uh, Trump staat natuurlijk altijd in uh, campagnemodus. En je merkt toch wel dat. Uh, nou, in de media staan die mensen ook dus in diezelfde modus. In, in het schreeuwstandje, zullen we maar zeggen. En ik heb wel het gevoel dat dat inderdaad ook wel op mensen een beetje overgedragen wordt. Dat ook in het dagelijkse. De dagelijkse gesprekken, dat, dat uh, iedereen echt altijd uh, fired up and ready to go, uh, werd dan bij Obama gezegd. Nou, zo staan Amerikanen er nu wel ja, in.
1: Dan was het altijd zo dat in een land met maar twee partijen, uh, laten we zeggen, de animositeit soms de vijandschap heel groot was. Dat was in de tijd van Nixon zo, in de tijd van allebei de Bushes kun je, kun je zeggen, was dat zo. Maar nu hebben we toch de indruk dat het land echt verscheurd aan het raken is.
0: Een soort tweedeling. Mm -hmm. Klopt dat? Ja, ik, ik, wij hebben het daar ook wel vaak over natuurlijk. En dan zeg je ook altijd van, er is altijd, met twee partijen heb je natuurlijk... Ja, het is ook een binaire systeem. Ja, dus, ja. dus dat hoort erbij. Uh, ik heb wel het gevoel dat, dat, dat het, ja, alles wordt politiek. Echt alles. En, en dat is wel iets, dat volgens mij is wel steeds ietsje dieper die samenleving zeg maar, inkruipt. Uh, het is nu al een politiek statement als ik uh, Nike zou, zou dragen. Uh, het is al een politiek statement, of zo kan het worden uitgelegd, als ik bij de Starbucks uh, koffie koop, want daar is die, die Howard Schulz, die is daar, uh, uh, die is mogelijke presidentskandidaat. Nou, dan, dan zal dat wel iets zeggen over wat je ook echt vindt. Als ik bij een bepaalde uh, uh, kipketen uh, uh, een broodje ga halen, dat is dan een conservatieve keten, dan zegt dat ook al iets. En er zijn dus echt mensen die hun uh, Consumentenkeuze, zeg maar. Ook al is dat broodje kip dan wel zo lekker. Eh, ik sta niet achter waar die, de eigenaar van die keten achter staat. Ik ben niet conservatief, dus ik ga daar niet mijn boodschappen doen. Ik ga daar niet mijn eten halen. Nee. Dat, 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 het is echt een soort verzuiling. En dat is wel een belachelijke situatie. Maar dat begint wel meer en meer. Ja,
1: Je hoort ook steeds verhalen over families die ruzie met elkaar krijgen. Ja. Is dat ook echt zo? Merk jij dat? Ja,
0: nee, ik sprak laatst nog iemand die vertelde. Uh, dat vond ik, oh, echt een mooi verhaal. Die had een jeugdvriendin die had ze al jaren in niet gesproken, die woonde in een conservatief deel van Amerika... zij was zelf wat minder conservatief en ze zei van... ik wil die verschillen die we hebben in het land, die tegenstellingen... ik wil het er daar met haar over hebben. Wij waren hele goede vriendinnen, dus wij kunnen daar vast wel wat uh, in vinden. Een soort common ground. En ze zei van na één e-mail dacht ik van, ik moet hiermee stoppen, want ik kom, niet, ja, ik kom niet dichter bij elkaar. Dit is het einde van de vriendschap dan. Ja. Nou ja, en dat is de, bij al die kerstdinees en thanksgiving diners, Er wordt gewoon niet over politiek gesproken. Nee,
1: je praat alleen over het weer.
0: Ja. ja. <laughs> um,
1: wat zijn nu de belangrijkste problemen waarop de Amerikanen antwoord willen? Als we even al ook meedoen in die modus van nieuwe verkiezingsstrijd... die al bezig is, lijkt dat op wat er in 2016 speelde?
0: Ja, ik, ik heb dat gevoel wel inderdaad. Omdat heel veel van die thema's, die spelen gewoon nog steeds. Als je bijvoorbeeld kijkt naar die muur, daar hebben we het nu nog steeds over... Uh, je zou kunnen zeggen dat daar eigenlijk niet zoveel is veranderd. Want dat is nog steeds, dat was een strijdpunt, dat blijft een strijdpunt. Dat is ook echt een symbool geworden. Democraten, nou, je ziet het bij al die nieuwe kandidaten, die hebben het ook uh, over de zorg. Nou, dat was ook al in 2016 een, een onderwerp. En zo hebben we het eigenlijk over heel veel dingen waar we toen ook over hadden. Nou, de economie is uh, zo'n onderwerp. Dat is, uh, ik sprak eens met een Trump-supporter, er zijn meerdere eigenlijk die dat zo zeiden van hebben we geregeld? Die, die economie is al gefixt. Uh, we zijn er al. Maar je merkt wel dat dat voor. Uh, dat niet iedereen dat nog merkt. En dat dat voor heel veel mensen ook echt nog wel een item is. Ja, dan hebben belangrijk. we echt de belangrijkste thema's weer ja, binnen. Een heel
1: belangrijk punt natuurlijk is. dat in, in de werkloosheidsstatistieken. en in de inkomensstatistieken. vaak de werkzoekenden en de armsten niet worden meegeteld. Ja, dat de, de mensen niet
0: op hebben gegeven. Die eigenlijk het op gegeven ja. ja, Dus ja, ja, ja. dat geeft een beetje
1: een vals beeld. Dat is waar. Goed, je, je noemde het al. Al die kandidaten bij de. de, de Democraten. Um, nou, gaan, bij de, de oppositie komt altijd met heel veel kandidaten. Dat, Trump kwam ook uit een rijtje van, ik geloof twaalf, hè? Ja, ja, toen
0: hadden we zo'n zo debat. Uh, dat ja, past er niet meer. Ja, dat was niet op een podium en nee. niet te,
1: een te, op een televisie. -kamer. Goed, dat gebeurt nu bij de uh, Democraten. Uh, de meest in het oog sprekende is natuurlijk Bernie Sanders, die we net al even hoorden, die zich uh, nu uh, opnieuw kandidaat heeft gesteld. Stokauw man inmiddels. <laughs> Doet toch mee, maakt hij een kans.
0: Ja, nou, hij maakt zeker een kans. Als je kijkt, uh, wat zijn de bekendste namen die tot nu toe meedoen... dan staat Bernie Sanders bovenaan. Iedereen in Amerika kent die man. Iedereen weet ook waar hij voor staat. Uh, dus dat is een enorm voordeel. Je hebt ook gezien dat hij deed één dag mee En hij heeft een recordbedrag binnengehaald. Allemaal 4 miljoen dollar, geloof ik. Allemaal kleine uh, geldschieters. Mensen die een tientje geven. 25 dollar, dat soort dingen. Uh, dus daar is echt wel gevoel voor die man. Maar ik denk ook, uh, het politiek... Uh, ja, de slagveld, zeg maar, ziet er nu heel anders uit dan in 2016. Bernie Sanders was een outsider. Nu is hij dus een van de favorieten op dit punt in de race. En uh, die hele partij is naar links geschoven bij ja. de Democraten. Ja. Dus er is echt wel wat veranderd. Nou,
1: nou is, Trump is eigenlijk heel mild of positief over Bernie Sanders. Dat was hij al destijds. Hij riep toen al, herinner ik me, ik wou dat hij was, had gewonnen, ja. want met hem kon ik echt lekker debatteren en ik waardeer zijn standpunten. Bedoelt hij eigenlijk... Die man is zo uitgesproken links, laat maar komen, want ik win.
0: Nou, dat gevoel heb ik daar wel bij, inderdaad. Hij noemde hem laatst ook weer Crazy Bernie. Dus op dat punt uh, heeft hij ook wel een, een andere mening over, over Sanders. Maar ja, ik heb het idee dat Bernie Sanders zou ook voor Trump... op een bepaalde manier de ideale tegenstander zijn. Je ziet nu al dat Trump uh, de democraten in het algemeen neerzet... als de partij van de socialisten. Uh, onder de democraten worden wij Venezuela. Uh, nou, de, de Bernie Sanders is natuurlijk het voorbeeld van, van een socialist. Ja, en die zichzelf ook zo noemt. Dat ja, komt klopt. in Amerika. Aan kan alle dagen voeren. Nee, inderdaad. En daar ook succes mee heeft. Maar ik denk dat Trump ook wel denkt van... als puntje bij paaltje komt, gaat dat natuurlijk tegen hem werken. En dan ben ik blij dat die Bernie Sanders de tegenstander is. Ja, want laten die 16 linkse studenten maar lekker op hem stemmen. De rest stemt op
1: mij. Ja, nee, dat is precies wat hij denkt. Ja. Ja. Eh, noem nog één of twee andere namen. Joe Biden komt ja. steeds weer terug. Ook, ja. uit, ook zo langzamerhand uit de geriatrische inrichting. <laughs>
0: ja. uh, uh, maar goed, dat ja. is een man die, die, laten we zeggen... toch een hele goede naam heeft. Uh. Ja. Ik denk dat hij eigenlijk, dat, dat is, want hij is natuurlijk veel meer naar het midden... dan Bernie Sanders. Ja. Zou, hij staat ook, als je naar peilingen kijkt... hij staat dan helemaal bovenaan. Dit is de, de man met de meeste, uh, de hoogste populariteit eigenlijk... van de potentiële kandidaten. Wat ook makkelijk is als je nog geen kandidaat bent natuurlijk. Maar dat lijkt me absoluut een, een, een kans te hebben als je het gaat doen. Maar hij is eigenlijk al jaren aan het twijfelen.
1: Ja, en hij heeft ook vaak meegedaan altijd verloren. Ja, ook dat. Ja, ja. Goed, nou, de, we hebben nog een paar seconden, noem maar nog één of twee... Waarvan maar je denkt, die moeten we in de gaten houden.
0: Nou, uh, Kamala Harris. Het enige, dat is echt een sterke vrouw uit Californië. Uh, met een interessante achtergrond. Uh, weet het ook goed te vertellen. Heeft interessante standpunten. Uh, het enige wat ik op dit moment bij haar denk... ze is nu al aan het pieken en we moeten nog zo ver bij haar. Ja, dus dat ja, is misschien ja, ja. wel te vroeg.
1: Oké, okay. in één woord. Gaat Trump winnen de volgende keer? Ja of nee? Ja. Dank je wel. Jan Trump, onze eigen Amerika-correspondent in de BNR-studio. Fijn dat je er bent en was, en nog een fijne tijd hier.
0: BNR Nieuwsradio. BNR de Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Extreemrechtse Spaanse politici zijn niet welkom in het Europees Parlement. Eerder waren Catalaanse separatisten ook niet welkom bij de volksvertegenwoordigingen in Brussel. Besluiten van de toch al omstreden voorzitter van het parlement, titel Italiaan Antonio Tajani. Europa-verslaggever uh, Jesse Pinster, wie zijn die Spaanse politici en wat waren ze van plan? Ja, dit zouden uh, politie-aanhangers
3: komen van, ja eigenlijk aanhangers van de Spaanse dictator Franco. Die zouden naar het parlement komen volgende week. Komen van partijen als La Falange en Democracia Nacional. En dat, nou ja, dat zijn partijen die nog wel eens, zeg maar, als een soort... Bijna uitje naar de. Van de Los Caídos gaan. Dat is de Vallei van de Gevallenen. En dat is de plaats waar de dictator Franco begraven ligt. Nou ja, die waren uitgenodigd door een Duitse. Nou, en ik zeg dit uh, niet snel, maar dit is gewoon een neonatie. Dat is Udo Voigt van de NPD. Die zit in het Europees Parlement en die had een persconferentie uh, belegd. En uh, met de titel: De toekomst van de ware patriotische strijdkrachten in Spanje voor eenheid en vrijheid. En nou ja, daar zouden deze figuren verschijnen. En daar heeft de voorzitter van het parlement nu een streep doorheen gehaald. Nadat er toch uh, ja, wel wat klachten binnenkwamen daarover. Uh, omdat hij dus ja, wel vaker uh, dingen uh, uh, verbiedt. En die andere partijen hadden natuurlijk zoiets van... ja, als wij niet mogen, dan deze mensen ook zeker niet. Ja,
1: nou ja, los van hoe je over nazi's of fascisten... of hoe dan falangisten denkt de voorzitter van het parlement verbiedt iets, is dat niet raar? Het parlement is toch de plek van volksvertegenwoordiging... de plek waar iedere stem gehoord zou moeten worden?
3: Ja, nou ja, weet je, dit relletje ontstond. Want het, het is natuurlijk ook heel erg een Spaans verhaal in uh, zekere zin. Dat Poetje de Mond, de voormalig president van Catalonië. die zou eigenlijk deze week in het parlement komen. En uh, dat werd dus uh, verboden. Dus ja, die mensen die dat organiseerden. hebben nu een boze brief gestuurd. En ja, dan moet Tajani eigenlijk wel. Want ja, als hij het aan die kant niet toestaat. dan aan de andere kant uh, ook niet. En het officiële argument is dan dat de veiligheid. en de waardigheid van het uh, parlement hier. Uh, mee in gevaar zou komen. Nou, nou verwijst hij in die brief ook wel naar de ja, juridische basis... die hij daarvan heeft, ooit een uitspraak van een rechter... dat hij dit uh, uh, inderdaad mag doen. Maar ja, je kan je daar wel vragen bij uh, stellen van... Ja, Tatjani zet toch een beetje de deur open naar dat ja, ieder groepje wat als misschien te extreem gezien wordt, dat die niet gehoord mogen worden. Zelfs als ze uitgenodigd worden. Weet je, iedere keer als er weer een kritische brief komt, omdat tegenstanders van de een of de ander uh, met een, een boze brief komen, ja, dan moet hij zeggen: Ja, jullie ook weer niet. Nee. Nou maakt die uh, meneer Tatjani va wel vaker een uitgeleider? Ja, had er vorige week nog wel een flinke. Er uh, was een herdenking van oorlogsslachtoffers die gevallen zijn in de Tweede Wereldoorlog op het uh, schiereiland Istrië en in de regio Dalmatië, dus dat is in de Slovenië en Kroatië. En die regio die is na de Eerste Wereldoorlog van Italië geworden. En werd de lokale uh, uh, bevolking ook behoorlijk onderdrukt. En na de Tweede Wereldoorlog is het dan weer van Italië afgenomen. Nou, hij was daar de voorzitter op een herdenking, en toen zei Tatjani dit:
1: Viva Trieste, viva Listria Italiana. Viva la Dalmazia italiana, viva...
3: Ja, lang leven het Italiaanse Istrië en lang leven het Italiaanse Dalmatie. Nou, je kan je voorstellen dat de reacties woedend waren. Met name vanuit Kroatië en Slovenië natuurlijk. Waarop Tajani dan maar zei, ja, ach, jullie hebben me niet helemaal goed begrepen. Ik wilde gewoon de Italianen die daar ook woonden in het verleden, die wilde ik eh, eren. Toen blande die nog in een soort Twitter-ruzie met de Sloveense eurocommissaris Violetta Bulc, eh, waar trouwens dan iemand zich weer in ging mengen, die ging uh, Tajani uitmaken voor fascist... waarop Tajani dan weer reageert met, u bent een communist. Heel erg presidentieel is deze president nee, van het
1: parlement niet. D dit was zijn krim momentje, zullen we maar denken.
0: Hè? <laughs> Misschien. Het wel maar,
1: maar het klinkt als niet helemaal de juiste man op de juiste plaats... maar in mei zijn er alweer Europese verkiezingen... en dan zit termijn erop.
3: Ja, maar deze man heeft al aangegeven dat hij eh, graag door zou willen. Dus dan eh, kunnen we nog langer genieten van eh, zijn beetje verdwaasde blik. Hij staat altijd op foto's. Ik de, denk die man die weet niet helemaal waar die staat. Daar is zelfs een hashtag voor inmiddels: Tajani Blanks. En eh, nou ja, dan krijg je ook dat we, als die nog door mag gaan, dat de zogenaamde journalisten. Ik heb dat wel eens meegemaakt. Die zitten dan, Italiaanse journalisten, althans zo noemen ze zich, in een perszaal. Dan komt Tajani binnen. Dan beginnen ze te klappen. Dan gaan ze vragen stellen. Die, waardoor uh, hij nog een beetje opgehemeld kan worden. Het zijn feitelijk helemaal geen vragen. Nou, dan zou dat allemaal door kunnen gaan. Maar ja, weet je, uiteindelijk is het uh, gelukkig wel het parlement... die gaat over wie daar straks de voorzitter wordt... en of deze oud-perswoordvoerder van Silvio Berlusconi... nog langer mag rondwandelen in deze functie.
1: Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
0: BNR Nieuwsradio. BNR De Wereld.
1: De Nord Stream 2 gaspijpleiding is en blijft nou eenmaal een economisch project.
3: Ook hier is weer van belang dat het een commercieel project is. En in een vrij land is het niet aan de regering om te beoordelen... waarom bedrijven hier geld insteken of diensten aan verlenen. Dat is aan die bedrijven zelf.
1: Dat zegt minister Blok van Buitenlandse Zaken... in het debat over grotere afhankelijkheid van Rusland. Ik praat erover met Bram van Ooyik, buitenlandwoordvoerder voor GroenLinks... en ik zeg altijd... met bij oud diplomaat, dus uh, ik altijd iets met een iets bredere blik. Fijn dat u er bent, meneer Van Ooyek.
2: Goedemiddag. Uh,
1: het standpunt van de regering is dus niet veranderd. Nord Stream 2 is en blijft een economisch project. Dat is niet, neem ik aan, wat u wilde horen.
2: Nee, nou het belangrijkste is dat je, uh, uh, dat je erkent, denk ik, in zo'n geval... dat het weliswaar een commercieel gefinancierd project uh, is. Want dat is het, hè. bijvoorbeeld Shell, die stopt er ook een miljard, uh, miljard euro ja, in. En en Bosch
1: ja, en Van Oort en Boskalis. En Van
2: Oort en zo, die werken eraan mee om de pijplijn aan te leggen. Dat is op dit moment uh, al uh, volop aan de gang. Er uh, komt elke week vijf kilometer bij... Uh, maar dat je uh, erkent, daar gaat het uiteindelijk om... dat ook een commercieel project grote geopolitieke uh, gevolgen en implicaties kan hebben. En daar gaat uh, debat in de politiek over natuurlijk.
1: Ja, dat begrijp ik, maar dat roept meteen de vraag op. Uh, ik, ik wil direct uw bezwaren even horen, maar het, de, de belangrijkste vraag is... Uh, wat kun je er politiek aan doen als een uh, democratisch instituut... als de Tweede Kamer zegt, ja, uh, we zijn het ermee eens, het is een, uh, het is een uh, commercieel project...
2: Nou ja, als je bijvoorbeeld hebt over specifiek over Nord Stream, het feit dat die uh, uh, wordt aangelegd, betekent dat Rusland zijn gas niet meer via Oekraïne hoeft te exporteren, maar dat ze het zeg maar bovenlangs kunnen doen door de Oostzee. Dat heeft grote consequenties voor uh, Oekraïne, hè, die nu uh, voor zijn gas afhankelijk is van Rusland, maar die ook geld verdient omdat ze een zogenoemd transitland zijn. Hè. Nou, als je dat nou erkent die politieke consequenties, dus dat Poetin in feite die gaspolitiek gebruikt... om Oekraïne onder druk te zetten, dan kun je politiek proberen... om de positie van Oekraïne te helpen ondersteunen. Dat, is een, dat begint met de erkenning dat een commercieel project... politieke gevolgen kan hebben. Dat heeft heel lang geduurd voordat deze minister van Buitenlandse Zaken... dat überhaupt wilde erkennen... He, die heeft steeds gezegd, nee, 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 we bemoeien ons er niet mee. Ook onze minister-president heeft dat gezegd. Nu schoorvoetend zeggen ze, oké, okay, het is een commercieel project... maar we willen ook best erkennen dat het politieke gevolgen heeft.
1: Ja, ja, nou zijn, zijn wij Nederlanders. Uh, door sinds de ontdekking van onze gasvelden... dat, dat loopt dan nu af uh, om allerlei andere ja. redenen... ook zelf uh, voortdurend exporteur geweest. En ja, en, en, ja, nou ja dat is ook, er zijn ook wel eens deals gesloten... waar dat herinner ik me nog destijds... Uh, al bezwaar, zelf te bezwaren tegen waren. Van, ja, pas op, zeg, we gaan zaken doen met allerlei dubieuze landen. Dat is nou helemaal zo.
2: Ja, je kunt denk ik niet in de wereld uh, uh, helemaal uh, uitbannen dat je soms uh, zaken doet met uh, dubieuze regimes. Maar waar het om gaat uh, is dat je niet uh, naïef bent over de aard van die relaties. Kijk, Poetin heeft met zo'n gaspijpleiding niet bepaald alleen maar hele uh, uh, ro rozige uh, bedoelingen. Die heeft nou, degelijk... Ik
1: denk voornamelijk commerciële denk ik, ja, want hij, heeft... hij leeft van gas en olie.
2: En dat is dus op zichzelf al een reden om daar wat terughoudend in te zijn. Als je vindt dat het in dit geval Rusland zich op een aantal plekken in de wereld misdraagt. Of het nou gaat over Syrië of Oekraïne. Of als het gaat over het vergiftigen van tegenstanders van het regime in, in Groot-Brittannië. Het neerhalen van de MH17. Ik zeg het toch nog maar een keer. Hè? Ja, het is toch wel een behoorlijk lijstje. Uh, de, dat onze ertoe zal moeten uh, nopen om zeer kritisch te kijken... naar wat wij doen en of dat niet uh, de positie van Poetin versterkt. Nou, oh, en, en met dat gas zijn, is dat zo. En
1: dat zijn uw bez belangrijkste bezwaren. Het, het, ja. Het, het gedrag van Rusland afgezet tegen uh, de stelling dat... nee hoor, dit, gaat, dit is gewoon een commerciële deal.
2: Ja, weet u, en het, het, wat ons het meeste zorgen baart... is dat we in feite meer in plaats van minder afhankelijk worden... van Russisch gas. Hè? Dus onze minister-president... De president houdt een mooie speech in Zürich, uh, vorige week geloof ik. Hè? En ja. dan zegt hij van ja, we moeten minder afhankelijk worden van, uh, van Russisch gas. Dat vind ik ook, maar dan zul je toch echt, uh, uh, dat gaat niet vanzelf. Nee, hè? Dus maar, nee,
1: maar de VVD werpt daar een argument tegen op En die, die zeggen, dat maakt niet uit, want we haalden al niet het maximale uit de bestaande Nord Stream 1. Daar zou ook meer gas door kunnen komen, dus dat maakt niet zoveel uit. Ja, maar het
2: feit dat er steeds meer infrastructuur komt... Er steeds meer pijpleiding komt te liggen tussen Rusland en West-Europa... is op zichzelf een trigger, of hoe zeg je dat, een stimulans... Om, uh, om meer van dat gas uh, door die pijpleidingen heen te, te sturen... want dat, uh, die liggen er niet voor niks natuurlijk. Nee, nou even, nou... En dat zie je ook, ja. als ik het nou eens in ja, mag zeggen... Tuurlijk. dat zie je ook aan de cijfers. Hè, want we, we worden feitelijk, dat komt natuurlijk ook... omdat we minder gas uit Groningen halen, terecht overigens... we worden feitelijk meer afhankelijk van Rusland. En dat willen we eigenlijk niet.
1: Nee, maar wat dan? U zegt, we willen van het gas af, die stelling steunt u. Uh, je moet het ergens anders vandaan halen... want we zijn niet zelfvoorzienend, zeker niet gedurende die Lange periode van energietransitie. Wat dan? Nou
2: ja, je moet. Je moet kijk, ga, je hebt gas waarschijnlijk nog een aantal jaren nodig, zolang je niet helemaal uh, bent overgeschakeld op, uh, op uh, hernieuwbare energie, hè, op zon en wind en al, allerlei andere alternatieven. Daar moeten we dus veel meer tempo mee maken dan we nu doen. Dat maakt ons onafhankelijker van, uh, van Rusland. In de tussentijd hebben we gas nodig. Maar dat kunnen we natuurlijk op heel veel manieren ook uit heel veel andere landen ja, betrekken. En,
1: en, noem even. Het zou kunnen uit Noorwegen, het zou kunnen. Nou, zijn, ja. noem, het zou vloeibaar gas uit, uh, uit de Verenigde Staten. Uit
2: de Verenigde Staten, dat wil uh, de Amerikaanse ambassadeur heel graag. Ja, die, 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 zat, ook, die aan, uh, zat ook bij het Kamerdebat, hè? Uh, he? die, was, die was bij het debat en die schrijft ook regelmatig ingezonde brieven... waarin hij ons dan weer bedreigt, zo, van als je, niet, uh, als je het Russische gas blijft uh, kopen... Dan, uh, dan zwaait er wat. Uh, ja. Dan zwaait er wat, dan krijg je misschien wel sancties. Maar je kunt ook denken aan, aan uh, landen in, uh, in Noord-Afrika. Je kunt ook denken aan landen in Centraal-Azië. De minister-president heeft zelf in zijn speech ook een aantal... Van Canada, hè. er zijn uh, kleine gasvelden in Nederland, uh, gas onder de Noordzee. Je, mo je moet het waarschijnlijk een beetje bij elkaar sprokkelen. Hè. Dat is waarschijnlijk de realiteit van de, van de huidige gaspolitiek. Maar dat is niet erg, want dan, dan heb je niet al je eieren in één mandje... om het maar zo te zeggen, en uh, lacht Poetin in zijn vuistje. Zo dadelijk.
1: Premier Rutte wil meer reaalpolitiek in het Europese buitenlandbeleid. Wat betekent dat voor onze opstelling tegenover Rusland?
0: Radio BNR De Wereld.
1: Mijn gast Bram van Oijik, buitenlandwoordvoerder van GroenLinks en oud diplomaat.
3: Doing nothing means we will become ever more dependent on a few countries that do
1: not hesitate to pursue pipeline. Politics. Premier Rutte was dat in een lezing in Zürich, we hadden het daar net al over. En die heeft het over pipeline politics. Europa zou ja. te afhankelijk zijn van energie uit het Midden-Oosten en Rusland. Ru Rutte roept ook op tot een stevig Europees buitenlandbeleid. Wat betekent dit nu voor de Nederlandse opstelling van de Russen? Meneer Van Ooyek, wat stelt u zich voor bij dat begrip pipeline politics?
2: Nou ja, dat je in, in ieder geval erkent dat uh, de, de private uh, projecten... zoals Nord Stream, waar we dit gesprek al eerder uh, op, uh, na, uh, naar keken... dat die hele grote politieke implicaties hebben. Dus het is winst dat onze minister-president, die eerlijk gezegd heel lang heeft gezegd... daar bemoeien wij ons niet mee, nu zegt, van, nou, ik zie wel degelijk... dat daar politiek mee wordt bedreven. En dat is wat Poetin doet, dat is wat Saudi-Arabië doet... dat is wat uh, landen in het Midden-Oosten in het algemeen doen. En wij kunnen dat alleen maar beantwoorden door uh, onze eigen belangen... He, bijvoorbeeld niet afhankelijk zijn van één of twee uh, landen... maar veel meer te spreiden onze risico's... Uh, om onze eigen belangen veel prominenter voorop te zetten. Ook al gaat het om private projecten.
1: Ja. In Brussel is besloten dat er meer Europees toezicht komt... op uh, Nord Stream 2, op pijpleidingen. Ja. Gaat dat ver genoeg?
2: Nou ja, er zijn het, 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 de adder onder het gras is waarschijnlijk dat er uh, uitzonderingen mogelijk zijn. Hè? Dus uh, de, de regels zijn op zich uh, goed. Hè? Dat gaat over uh, transparantie. En over dat je voorkomt dat er een monopolie ontstaat rond zo'n gasleiding. Uh, maar de Brusselse compromismachine. die je altijd op volle toeren draait, zoals u weet. heeft toch weer iets bedacht. en zegt: ja, maar je mag toch wel nog als lidstaat. waar die gaspijpleiding uitkomt, mag je onderhandelen over ontheffingen voor die regels. Daar zit mijn zorg, dat Duitsland straks met uh, Rusland... Uh, het op een akkoordje gooit, over Nord Stream bijvoorbeeld. En dan tegen de Europese Commissie zegt, nou accepteer dit nou maar... Want uh, uh, anders dan zijn we nog verder van huis. Ja, da
1: daar had ook uw collega in de Kamer uh, Schurzma van D66 het over. Duitsland gaat gewoon zijn gang. En dat betekent in feite, als dat zo is. Want u hebt het over de compromismachine. Dat Brussel in feite buitenspel staat. Dat klopt dan toch, zijn redenering?
2: Nou ja, ik maak me met hem zorgen over die uitzonderingen. Hè. Dus nogmaals, de regels van de gasrichtlijn, uh, die zijn goed. En als je die toepast op Nord Stream, is dat nog beter. Dat is nu afgesproken. Alleen er is te veel ruimte om toch weer uitzonderingen op die regels uh, te maken. En dan weten we allemaal dat uh, ja, een land als Duitsland, wat hele sterke eigen... Uh, belangen kan hebben, commercieel, maar ook politiek, om het bijvoorbeeld met Rusland uh, op een akkoordje te gooien. dat die veel invloed heeft in, uh, in, in, in Brussel. Dus daar zit, uh, nou ja, daar zit de, de zwakte van het uh, bereikte dat,
1: dat, compromis. Dat, dat, dat begrijp ik, maar dan spreek ik u toch even aan als diplomaat. Dat, dit is nu eenmaal zo. Er, er zitten ja. nu, nu nog steeds 28 ja. landen in die uh, Unie. en die moeten over elk onderwerp steggelen en compromissen sluiten. Ja. Hoe zou het dan moeten? Nou ja, je moet. Dat, dat
2: is uiteraard, hè, zou ik bijna zeggen. Dat, dat is de kern van, uh, van de internationale diplomatie. Wat Nederland uh, vaak niet goed doet. Is dat we te lang uh, eigenlijk zeggen. In dit geval bijvoorbeeld van. Nou, het is eigenlijk een commercieel project. Daar moet de politiek zich niet mee bemoeien. En dan op het allerlaatste moment. Dan, dan wordt er een soort deel gesloten. En dan gaat Nederland heel snel mee met de grote jongens en meisjes. Hè. En dat is. Nederland moet veel meer vanaf het begin. In deze kwestie. Maar er zijn heel veel andere kwesties. Of het nou gaat over defensie of over handel of over uh, milieu, uh, veiligheid en justitie, ja. milieu, klimaat. Hè. Wij, wij moeten leren... In die zin ben ik het wel eens met de minister-president. Wij moeten leren om meer in termen van machtspolitiek te denken. En het Nederlands belang is het beste gediend bij een sterke Europa. Die twee dingen worden nu vaak tegenover elkaar gezet. He, van nou, of het is Den Haag of het is Brussel. En dan hoor je toch de minister-president vaak in Den Haag zeggen... dat hij geen fan is van Brussel. En in Brussel hoor je hem zeggen he, dat hij... Uh,
1: dat hij nou fan, ja. fan is. Ja. Dus
2: dat hij fan is. Dus dat wringt een beetje. Ik zou zo graag willen dat het kabinet zegt, wij kiezen juist voor een sterk Europa... omdat we het Nederlands belang daarmee het beste dienen.
1: Ja, nou, even nog over die speech. Ziet u in wat uh, Rutte in, in, in Zwitserland heeft gezegd, die pipeline politics... en het ja. standpunt van het kabinet zoals het nu is ingenomen? Verschil? Zit daar licht tussen?
2: Nou ja, ik, ik vind dat het in ieder geval uh, winst is dat Nederland zijn verzet... Tegen het toepassen van die Brusselse regels op die gaspijplijn heeft opgeheven. Nederland he, vergeet, vergeet dat niet. Hè. Nederland heeft zich echt tot het allerlaatste moment verzet. Tegen het compromis zoals het nu gesloten is. Want Nederland vond inderdaad, het is een privé, het is een particuliere uh, investering. We moeten ons er niet mee bemoeien. Dat is een totaal achterhaald standpunt dat Nederland een jaar lang tot een dag voor de laatste vergadering heeft gehuldigd. Dus ik vind het winst dat we nu een stapje verder zijn, maar zoals ik zei... ik vind dat de uitzonderingsbepalingen in de, in de nieuwe regelgeving... nog te ruim zijn geformuleerd.
1: Ja, U had het over Oekraïne, dat als het ware ja. de pineut kan worden... Ja. van zo'n ja, uh, beleid en misschien uh, andere plekken in Oost-Europa. Is dat ja. nou echt waar? Er is wel één keer, ik geloof één of twee keer... in de conflict situatie is die kraan even dichtgedraaid... maar er is op dit ogenblik toch geen aanwijzing dat dat speelt... Nee, maar
2: Nord Stream 2 gaat ja, die straks. Die loopt wel... nog niet.
1: Ja, daar heb je gelijk. Nee, die loopt
2: nog niet. En die nee. gaat straks natuurlijk wel, eerlijk gezegd, in het, in het Kremlin. Het, 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 straks toch de keuze voorleggen: van gaan we het doen via Oekra gaan we gas exporteren via Oekraïne of via de Oostzee. En weet u, 2% van het nationaal inkomen van Oekraïne is afhankelijk van de, de fees die uh, uh, Rusland betaalt om het gas te kunnen uh, doorvoeren door Oekraïne. Ja,
1: ze betalen tol zo gezegd. Ze
2: betalen tol. Ja. Ja.
1: Uh, even nog terug naar. Dat die, die economische factor, de puur economische factor, oud-minister van Economische Zaken Brinkhorst, die destijds de Nord Stream 2-overeenkomst heeft gesloten, die zegt tegen BNR dat Rusland zijn afspraken richting het Westen altijd nakomt. Zijn we ook niet een beetje te bang voor, weet ik wat, het Russische gedrag? Uh, laat ik het anders zeggen, vertrouwt u de Russen wel dat ze gewoon netjes gaan leveren?
2: Ik denk dat ze dat ze in het beginsel in, in de relatie met West-Europa uh, bereid zijn om de afspraken te respecteren. Waar het om gaat, en dan komt toch weer die geopolitieke dimensie om de hoek kijken. Dat je door dit soort uh, infrastructuur uh, en door die gasafhankelijkheid, dat je de positie van een, ja, van een zittende president en zijn kliek. Hè, laten we ook uh, het, hè, is toch de, de Russische, uh, het Russische gasbedrijf hoort toch in de circle, in de kring van, van Poetin... dat je al die dingen die, die we tegen hebben op Rusland... dat ze de Krim hebben geannexeerd, dat ze de MH17 hebben neergehaald... dat ze Oekraïne zijn binnengevallen, de rol die ze in Syrië hebben gespeeld... daar willen wij een goed antwoord op hebben. En dan moet je niet de positie van Poetin economisch uh, alleen maar versterken. Want nee, dat verzwakt je politieke dat, antwoord. Dat, dat is
1: waar. Maar dan kom ik weer bij de diplomaat. Het omgekeerde geldt ook. Als je dit soort dingen gewoon laat gebeuren... Uh, dan biedt dat ook de basis voor de bouw aan een nieuwe en betere relatie met Rusland. Uh, Lavrov, de, de Russisch minister van Buitenlandse Zaken, die heeft opgeroepen, Europa opgeroepen om aan een Europees thuis te werken samen met Rusland. Het is toch op zichzelf wel een goed punt om te zeggen, we grijpen zoiets aan om die vertroebelde relatie te verbeteren. Ik denk dat je vooral van Rusland
2: mag vragen dat het, dat het, het, uh, dat het zijn gedrag uh, aanpast... en dat het door zijn gedrag laat zien. Ik zal u één voorbeeld geven in de actualiteit. Nederland heeft, zoals u weet, Rusland aansprakelijk gesteld... Hè, voor het uh, neerhalen van de MH17. Uh, Rusland weigert tot nu toe ook maar het begin van enige verantwoordelijkheid... daarvoor te erkennen. Laat staan een gesprek op gang te brengen over, over, over uh, de precieze schuld... En, uh, en, en wie daarvoor aansprakelijk gesteld en, dus en, dat, en, ja, en, wie en wie
1: de bom heeft geleverd. En wie
2: de bom heeft geleverd. Rusland weigert dat gewoon. Maar zo zijn er zoveel voorbeelden. Dus als Lavrov een Europees huis wil. dan denk ik dat is hartstikke goed. Maar laat hij nou eens één concrete stap zetten. één, om te beginnen. waaruit blijkt dat hij echt samen met ons in dat Europese huis wil wonen.
1: Ja, dus u zegt nee. Die, uh, zeggen, de, de gashandel is niet een aanleiding om te zeggen we, we, dat ze dat een middel om naar ontspanning te zoeken.
2: Nee, want ik, ik denk dat de ontspanning komt als je laat zien dat je bereid bent, bereid bent om vertrouwenwekkende maatregelen te nemen. En wat hier gebeurt is dat er, er komt straks gewoon gas van, van stroomt van Moskou naar, uh, naar, 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 naar Duitsland zeg maar even of naar West-Europa en geld stroomt terug van ons naar, uh, naar, uh, naar het Kremlin. En dat, dat is op zichzelf niet helaas, zou ik bijna zeggen, een, een, een stimulans om tot betere relaties te komen. Want dat bevestigt juist en dat bestendigt juist de status quo.
1: Dank. Bram van Hooyek, buitenlandvoerder voor GroenLinks en oud-diplomaat. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, iTunes of Spotify. Elke zaterdag beantwoord ik op bnr.nl vijf vragen over een actueel thema. Hebt u een onderwerp? Stuur dan een tweet naar @BNR of mail naar online redactie.bnr.nl. Tot volgende week.